0: Prepárense para explorar los diversos mundos de fantasía que tanto amamos en Mágicamente Alex. Aloha familia y bienvenidos a un nuevo capítulo de Mágicamente Alex. En el día de hoy me encuentro con un gran amigo mío, su nombre es Braulio de Jesús. Y vamos a estar hablando de All Things Marvel. ¿Cómo está Braulio?
1: Hola ¿qué, gente, ¿cómo están?
0: Ok, hay que empezar... Con noticias, Black Widow se supone que estrena ahora en mayo y acaban de anunciar hace poco que todavía siguen con los planes de que la película estrene en cines, lo que sí no han dicho es si van a ser como Mulan, que hicieron un doble estreno tanto en el cine en algunos lugares como en Disney+. Plus. ¿Qué tú crees que va a suceder?
1: Uh, lo más posible es que quizás algo así como que doble estreno. Hay muchos estados que todavía ni siquiera están totalmente abiertos o que están empezando todavía a abrir. Entonces, si es a, a, a manera de generar dinero, creo que lo más posible es que lo hagan de las dos formas.
0: A mí, honestamente, yo creo que no importa lo que hagan, no va a ser, no creo que tenga el mismo éxito que las demás películas de Marvel. Es que este es un personaje que técnicamente es como un supporting, como un eh, eh, mm, sidekick. Sí. Ella es un sidekick. <risa>
1: ella
0: no sí. es para mí un superhéroe así tan guau wow, ella no tiene ningunos poderes o un traje súper especial así que no sé, a mí no, no, no me llama mucho la atención
1: pero, 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 pero si ¿sí te das cuenta, Marvel lo que está haciendo ahorita es agarrando a los que o o los que quizás no tenían una historia principal, porque es lo que van a hacer con Wind, uh, Winter Soldier y Falcon, es lo que van a hacer con ha Hakai uh, es, lo que quieren hacer, es lo que están haciendo con The Vision pero creo que lo que básicamente quieren hacer con ellos para después quizás lanzar superhéroes nuevos.
0: Bueno, lo que, sí, lo que sí es que eh, siento que es una, es una película que es un tema que ya se ha hecho muchos Lo hicieron en Salt lo hicieron en... No me puedo acordar el nombre de la película de Jennifer Lawrence, que ella era así como rusa. Pero uh, sí, son sí, como sí, estos sí, Women yeah. Spies. O sea, siento que es una Ajá. película que it's been done... No sé. A lo mejor aquí nos van a presentar nuevos personajes para la nueva parte de Marvel Cinematic Universe. Pero lo que sí es que es que esta película sucede antes de los acontecimientos de Endgame. Así que técnicamente, o sea, no sé. Siento que lo que vayan a presentarnos quizás ni siquiera sean historias que vayamos a seguir después de esta película. Simplemente es como darle a ella un origin story sí, sí. y se acabó.
1: Claro, Esto, como, a ver como por fin, como que la historia o sea como un background porque simplemente lo que ella apareció y fue como que ella estaba allí. y ella era, era parte de um, Shield ah ella era parte de Shield o sea ella siempre estuvo parte de Shield es todo lo que sabemos de ella, ella era una espía pero vamos a ver qué pasará con la película
0: mm. toca a ver toca a ver Ok. Hablando de los sidekicks, mencionaste lo de los, eh, Falcon y Winter Soldier. Ya salió el primer tráiler oficial de esta serie. Y lo único que tengo que decir es que para hacer una serie, oh my God. O sea, parece una película. Yo no me sí. visualizo una temporada así de visually stunning. Es que se ve increíble.
1: Y se ve mucha acción. O sea, tú ves el tráiler y tú sientes que eso va a ser como todos los capítulos que se van a hacer pelea, acción, y se ve interesante, porque um, desde mi punto de vista, es como que estos dos personajes que eran, que en realidad ellos, son, ellos no son amigos, sino que básicamente su amigo era Capitán América, mm. y es, siento que es como, es una oportunidad para que ellos estén bound to each other, o sea, como que ellos se conviertan en amigos, como ellos mismos se convierten como un brotherhood. Yeah. Porque si te das cuenta, en el trailer, al principio, como, o, como que no sé, no es que no se llevan bien, pero es como que uh, no quiero hacer lo que tú quieras que hagas o tú quieres hacerlo de una forma y yo lo quiero hacer de otra. Y creo que básicamente como que la serie se va a tratar de eso, de cómo ellos de que no son tan amigos se vuelven básicamente como que amigos, ¿sabes? Como que desarrollan ese tipo de relación.
0: Claro, y, y yo creo que de los temas principales que vamos a ver en esta serie es adaptado a la parte de que son todas estas personas que vimos que desaparecieron por cierta cantidad de años cuando este, Thanos hizo el snap de, de todos los Stones. So, creo uh -huh. que este es como que va a ser un mundo completamente diferente. Esto ya lo estamos viendo reflejado en, en WandaVision. Pero que sí, que, que ellos mencionan algo como que, que el mundo ya no es como era antes y que necesitan algo en, en, en to creer en. Y, y creo que ahí es lo que estamos viendo, lo que vamos a estar viendo es ese, ese aftermath de que sí, todos volvieron, pero cómo nos adaptamos a estos nuevos cambios. Que ya no tienen a Iron Man ni a Capitán América, que eran los dos líderes de todos estos escuadrones. Sabemos que Thor y los demás se fueron en busca de no me acuerdo qué. <ríe> Son demasiados storylines. Pero sí, que, que ahora básicamente todos nuestros héroes principales, ninguno está en, en el planeta Tierra. Es lo que yo estoy... Es lo que estoy entendiendo. O sea, tampoco vamos a tener a Captain Marvel. Así que... Sí, o
1: sea... Porque Thor se fue a buscar básicamente su propósito. Él había pedido a Asgard, había perdido a su familia, no estaba con la... Con la novia. Entonces, básicamente quería buscar qué es lo que quería hacer.
0: Sí, no eh, no, no Va a ser una historia bien interesante por el simple hecho de que también los vemos a ellos tratando de rellenar ese espacio de Capitán América... Pero en rela hablando de Capitán América, los otros días salió una noticia de que puede ser que Chris Evans vuelva a tomar el papel de Capitán América. Lo que no sé, y espero que no sea eso, es que vaya a ser, que nos vayan a enviar como el pasado o algo en alguna de las nuevas producciones de Marvel. Y entonces lo que vamos a ver es un Capitán América... En el pasado, porque te acuerdas sí. que él se fue pues, a devolver las piedras en el tiempo. Eso no sé. Ay, no sé. Yo no sé.
1: Sí, yo entiendo, sí, yo entiendo lo que tú dices, o sea, y sería Y sería muy raro porque va, va, serás como que mandaste personaje en, en, en... O sea, verlo en el pasado es, sería muy, muy raro. Y además, eh, no sé si lo harían así, simplemente sí. para tratar de rellenar cosas como que pasaron en los cómics, maybe que eran sí. como que Capitán América del Pasado y, hacer, y darle esa parte de esa historia.
0: La cosa es que hay un mm -hmm. millón de superhéroes que quizás sean hasta con poderes más cool o, o, o tú sabes, como otro tipo de, de storylines más interesantes, pero cuando tú estás 10 años con estos superhéroes se te hace muy difícil pasar la página y darle la bienvenida a gente nueva. No sé si te está pasando a ti, pero por ejemplo, WandaVision me siento como que, ok, I'm home, porque estoy viendo a dos personajes que los vimos a través de las diferentes películas de, de los primeros 10 años de Marvel. Y es como, que okay, perfecto, pero con todo y eso... Brincando un poco el tema de, de WandaVision, ni siquiera sabemos si ellos van a salir de esta serie o simplemente esto fue porque se han mencionado en varias entrevistas que, que esta serie de WandaVision es como el portal al nuevo Marvel Cinematic Universe. Pero entonces sí, siento que de repente se nos fueron todos nuestros héroes y nos toca adaptarnos a unos nuevos. Entonces queda como ese struggle de que out with the old, in with the new. Uno no quiere que los toquen, o sea, no quieren que los cambie. Entonces ese, ese yo creo que ese es el struggle que yo estoy teniendo ahora mismo. O sea, veo que nos van a dar esta película de Black Widow y es como que eh, no es un storyline que me interesaba indagar, eso sí, yo no soy fan de los cómics, o sea, yo no me vi los cómics o no te puedo decir que hay personajes que sí hay que descubrir a través de ese pasado de, de Black Widow. Entonces de repente nos muestran a Winter Soldier y a Falcon, que son personajes cool, pero tampoco fueron esos personajes que te atrapan y, y te enamoran y quieres tener sus camisas y quieres root for them. Así que estoy como que... Nervioso con qué es lo que va a pasar con estos nuevos, estas nuevas producciones, estos nuevos héroes que nos están presentando.
1: Sí, es como es que está diciendo, o sea, básicamente como que los súperhéroes le quieren dar una historia. Yo quiero que también nosotros estamos enfocados en, en, digamos, en los personajes principales. Era porque a través de las películas nosotros básicamente las películas eran de ellos y nosotros desarrollamos sí. como una manera de attacks eh, fueron a ellos. Y, y los otros simplemente estuvieron en la película, ¿sí me explico? O sea, hacían cosas, sí. pero no es como que aprendimos su historia de qué que es lo que los motivara a ellos como que hacer un superhéroe. Y quizás es como, es como lo que están haciendo so con ellos, sobre todo creo que lo que van a hacer con Black Widow. En el tráiler, básicamente, eh, ella diciendo que ella es una espía y que ella, se, ella cometió errores, ¿sabes? Uh -huh. Y a nosotros ya sabemos que ella se sacrificó para conseguir de, de Soulstone. Entonces... A mí creo que lo único que me pare... una de las cosas que me parece interesante en el tráiler es que tú sabes que las espías normalmente cuando son mujeres utilizan su físico como para, como para, para llegar a lo que tienen. Y esto se ve como que un poco más hacia la acción, como un poco más como que yo soy una mujer determinada a, a conseguir lo que quiero o como que reivindicarme, ¿sabes?
0: Claro, sí. Sí, por ejemplo, porque... Si sí, hay una historia que sí creo que les va a funcionar y que estamos todos emocionados y es así como tipo origin story, es Loki y Loki es villano. Entonces ver todos sus stories, todo lo que lo llevó a él en el pasado a ser este, este personaje, este villano tan icónico y de cierto modo queridos por un montón de gente, aunque <ríe> trajo muchos problemas pa para los Avengers. Pero sí, es un personaje que pues, es que no sé, yo pienso en Marvel y yo pienso en superhéroes con poderes y para mí Black Widow y esa parte como que no encaja. Entonces en la parte de Winter Soldier y Falcon, de debo admitir que nunca le vi a Winter Soldier What Was The Big Deal, que mucha gente le encantaba de él. Y hasta el día de hoy, me acuerdo que cuando hicieron el end credit scene, creo que él estaba en Wakanda, que de repente lo presentan como que oh my god, sigue vivo. Y él no se acordaba del pasado o algo, una cosa así. Fue un boom tan grande y para mí yo me quedé como... Eh, ok. <ríe> no tengo esa attachment okay. con él. Yo creo que por eso es que tengo mis struggles, tanto con la parte de Black Widow como la de... Falcon y Winter Soldier. Sí me llama la atención ¿Sí? que se ve action-packed, como te dije. O sea, siento que vamos a estar viendo en cada capítulo como si fuese una película de Marvel. Y that's cool, porque si nos dejamos llevar por el, por el tiempo que, que se están tardando en temporada, o sea, básicamente son como unas cinco horas de, de material. Y eso pues sí me, me, me gusta. No es que nos va a tocar ver una película y esperar... Dos, tres años para seguir la segunda parte, como pasó con Iron Man, Iron Man 2, Iron Man 3,
1: que eso fue de tortura. Sí, sí. O sea, entre, entre Iron Man, los de Thor, los de Capitán América, ellos dieron su tiempito. Así como que vamos a sacar un, un año, una, esperemos dos años, sacamos la otra.
0: Sí, ellos sí tienen muchos proyectos, muchas preguntas nos han, de, o sea, nos, nos han dejado deseando muchas respuestas, muchas preguntas. Y pues claro, con esto de lo de la pandemia, pues tocó dar un paso hacia atrás, bajarle a las producciones, así que nos tienen con más ansia esperando por las cosas. Pero bueno, tenemos que hablar de lo que por lo menos tenemos al momento, WandaVision. Ya pasamos la mitad de la serie, creo que le quedan tres capítulos y sí. tengo más dudas que respuestas y cada vez la quijala tengo más en el piso <ríe> Y el capítulo de este viernes pasado, oh my god. Ok, dime tú, ¿qué has, qué has pensado? ¿Qué teorías tú tienes con WandaVision?
1: Ok, déjame sacar mis notes porque <risas> se está... <risas> sabes que estos días, este, yo estaba viendo Doctor Strange. tú sabes como que dije, tú sabes que uno dice como que, bueno, voy a ver una película simplemente para, para pasar el rato, no sé qué broma. E, mm. y, me, y mencionaron una broma que yo me quedé, wow, de aquí es que se van a sacar para sacarla. ¿no? De aquí es donde va a salir la información que quizás va a salir en, Wandavi en Wandavision, de lo que más o menos se trata, o la siguiente de Doctor Strange. Uh -huh. Que es que cuando Mordo dice que cuando Doctor Strange está practicando con el Time Stone, uh -huh. este, Mordo, Mordo uno, de los, uno de, los, de, los, de los maestros le dice como, que, como que, tienes que, que él no puede estar jugando con eso porque cuando tú juegas con el Quantum Realm, tú creas breaches entre el multiverse. Y entonces yo dije, wow, nosotros no hemos visto las consecuencias que tuvo el engine de que ellos fueran al pasado y vinieran. Porque, ok, ellos, ellos rehicieron lo que Thanos hizo con el Blip, que fue el que represionaron todas estas personas. Nosotros sabemos que esas personas no han envejecido y eso, ok, sabemos esa parte. Pero, ¿qué pasa con que ellos viajen al pasado, hayan traído las la Infinity Stones to presente, hayan hecho todo esto? ¿Qué repercusiones tiene a nivel de, de, del universo, del tiempo? ¿Sabes? Uh -huh básicamente creo que va a ser, es más o menos creo que es lo que se va a tratar a hacer con, con ella, porque sinceramente yo no creo que Wanda tenga el poder para hacer todo lo que está haciendo ahorita, o sea el, yo vi que, que ella, ella básicamente aumentó el, 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 el feel e hizo todo esto, pero a mí no me parece, a mí no me, pues sinceramente o sea, por más poder que ella tiene la, sus poderes no vienen del reality stone, y ella como, ella como va a cambiar todas las cosas que están pasando todo lo que está haciendo el traje de, la, de, la, de Ronda de que, de que cambiaba. Está literalmente cambiando materia. Y eso sí. no son sus poderes. O sea, me parece como que por más energía que tenga, sus poderes están basados en el milestone
0: Claro. Pero sí, ellos, por ejemplo, se sí, sí habían dicho que ella es más fuerte de lo que muchos pensaban y le daban crédito, que incluso ella era la que iba a matar a Thanos hasta que él decidió destruir a todo que dice que le dice al asistente como que, que, que le dice a las naves que empiecen a a, a, o sea, a disparar porque si no ella iba a ser quien lo iba a matar ni siquiera iba a ser por por los stones ni nada por el estilo así que que tiene fuerza sí hasta qué nivel toca ver pero si sí tengo o sea el internet se está volviendo loco con esta serie <ríe> porque al parecer vamos a haber presentado dos Universo de Marvel, uno que me encanta, uno que en realidad nunca le he, parado, le he prestado mucha atención, pero que sigue siendo una teoría que está, y es que hay la teoría de que viene un aerospace engineer, un ingeniero aeroespacial, que va a salir en esta serie, y hay dos opciones. Hay unos que dicen que va a ser Reed Richards, que es de Fantastic Four, y hay otros que piensan que es Hank McCoy de X-Men. Cualquiera de las dos opciones podría también ser ninguna de las dos, pero cualquiera de las dos opciones empiezan ya a traer eso que hablábamos de, de los multiverse, porque recordemos que muchos de estos superhéroes no los hemos visto interactuar entre ellos y han vivido técnicamente en las mismas ciudades como es el, el, hecho, el, el caso de, de Fantastic Four que si no me equivoco es... Eh, ¿Was it ch Chicago? Is, no me acuerdo si es Chicago o no, no No sé si es Nueva York. Bueno, el punto es que al parecer eres alguien que viene a entrar a, en, en The Picture. Fantastic Four. Pero también tenemos la otra parte que ya vimos que el hermano de ella, eh, Quicksilver, fue recaster, por decirlo así, con el personaje o con el actor que hace de Quicksilver en las películas de X-Men. ¿Quién tú crees que va a ser? ¿Quién tú crees que este, este, de este ingeniero espacial que están hablando que viene para la serie de WandaVision?
1: Quizás, quizás lo más posible es que sea el de Cuatro Fantásticos, porque hasta ahora tenemos, han hablado de que... O sea, ya salió de que ellos van a hacer una película sobre ellos, entonces quizás era una manera de introducirlo. Sí, sí. pero esa, ahora que me mencionas la parte de Quicksilver, eso fue súper eso fue gracioso cuando, cuando, cuando literalmente la, la muchacha que estuvo en tour... Y es como que hicieron el recast de, de Pietro. Y uh dice -huh. <ríe> como que, wow, es el tipo de el que estuvo en X-Men Apocalypse. Bueno, hay un detalle
0: que yo vi que por lo menos no he visto ninguna teoría hablando por ahí ni nada. Pero sí, cada vez siento más y más que si vamos a ver mutantes de ahora en adelante. O por lo menos nos van a presentar ya a los X-Men por fin en el MCU, en el Marvel Cinematic Universe, y en el que más reflejado lo veo es en los hijos de Wanda. Acaban de tener Wanda. superpoderes y ellos son con poderes nacidos. O sea, ya estamos viendo un cambio en los genes de, de estos niños. Porque en la serie mencionan como que, oh, pero ¿y quiénes son los niños? Y ellos le dicen, no, los niños es lo único real que hay en esa ciudad. Ella de verdad estaba embarazada, sí tuvo a los niños. ¿Cómo es que está sucediendo tan rápido? No sabemos pero ellos sí mencionaron que los hijos son reales. Pues entonces ya vemos a los primeros mutantes de nacimiento, no son mutantes de que pues fue un experimento que fue mal, o, o lo que le hicieron a Wanda y a su hermano que venían del Stone. Vemos a, a dos niños que nacieron, crecieron y adoptaron superpoderes de su familia.
1: Sí, entiendo, entiendo tu punto, pero sabes que yo, yo estaba viendo, yo estaba leyendo un poco en internet para ver cuáles mentes eran las cherías, ellos, y, y, y hasta donde yo tenía entendido como que la parte de los mutantes le iban a sacar después de la película de Eternals, como que Eternals iba a ser como que más introductorio a, a, por, a cómo los mutantes iban a, a nacer en la, en la Tierra, básicamente iban a ser como que todo desde cero, o sea, todos los mutantes creo que lo iban a sacar desde cero y va a dar como que esa introducción por ahí ¿sabes qué? yo estaba viendo también de que y, hay un, hay un videojuego que antes yo jugué en el teléfono de, 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 de Marvel y estaba este personaje que se llamaba Weekend y yo digo, wow entonces yo veo el niño y, y te das cuenta lo, la broma de algo yo digo, wow tiene el mismo personaje que el muñequito entonces me pongo a averiguar y entonces básicamente el niñito es el que se va, a cre se va, va, va como que él va a crecer para ser ese personaje y, y, y el hermano también es como que va a ser un, un, un spitster, un algo así, porque ya vimos que tiene lo, los poderes del tío, básicamente.
0: Entonces, están viendo a la nueva generación de superhéroes, pero nacidos desde WandaVision.
1: Exacto, exacto. O sea, los hijos, en... de,
0: los hijos de ella van a ser básicamente
1: superhéroes más adelante. Exacto, básicamente. Bueno. Eso es lo que yo creo que quieren hacer. Y más adelante no sabemos qué tan, qué tan rápido que no, porque básicamente los niños cambiaron de... De, de bebés a cinco años en un día y después cambiaron al otro día de cinco a diez, algo así. Entonces no sabemos qué tan rápido va a ser, o sea, si van a crecer normalmente o si de más de ellos van, se van a convertir en adultos.
0: Sí, estoy aquí mismo buscando online y hasta incluso hay unas comiquitas que son los Young Avengers y ellos son uh -huh. parte de los Young Avengers. Bueno, esto si es algo que Marvel nos ha dejado a nosotros claro, es que nada de lo que pensamos muchas de las veces es lo que pensamos. <risa>
1: claro, que es más lo que parece.
0: Por eso, por eso es que este podcast parece un arroz con mango, porque es que uno no sabe ni qué conectar con qué, qué podría ser. A veces lo que uno piensa sí termina siendo, pero termina con otro twist que no te esperaba, y esta gente nos va a volver locos. Eso, sí, eso Total, sí queda claro. O sea...
1: O sea, sí, la de Marvel ahorita es como que... Es como que tirar flechas al cielo y esperar que te caiga. A esperar, acertar una <ríe> básicamente.
0: Completamente. Y tú sabes lo más... Lo más... Lo más creepy que estaba... Lo escuché en otro podcast y me dejó así pensándolo mucho. Es que nosotros estamos, por ejemplo, los que nos gusta Marvel... Ahora mismo estamos tan... Invested en estas historias, en deseando saber qué va a suceder. Y por lo que vemos y por el impacto que ha tenido Marvel esto va a durar por muchos años entonces tú te imaginas de aquí a la próxima generación de, de, de Marvel después de los próximos 10 años y uno hablando de Capitán América y todos estos personajes <ríe> y que los niños van a decir como que diablo esta gente es bien vieja mira, le, le, le gustaba y que, y que Hawkeye ew, esos personajes esas películas antiguas pero es que el mundo de Marvel es tan y tan extenso que esta gente puede estar haciendo películas por años, oh, O sea, si vimos a, a, a Agente 007 pasar por más de 3, 4 décadas, más creo que son. Imagínate Marvel que tiene una librería de superhéroes, mutantes, experimentos que no hemos ni siquiera visto. O sea, nosotros no hemos visto ni un 25% de los personajes que hay en este universo, y más ahora con esto que de, 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 de los multiverse Spider-Man, que supuestamente por fin vamos a tener a los tres Spider-Man juntos eso me tiene, eh, okay, ok hay que hablar de eso, hay que hablar de la nueva <ríe> película de Spider-Man porque si hay un personaje con el que han acertado desde el principio, es con el nuevo Spider-Man, es mi favorito de todos siento que es el que más uno se puede identificar cogerle cariño, no sé y la idea de que la próxima película lo tenga a él uniéndose a los otros dos Spider-Mans, it blows my mind. Creo que va a ser increíble. Hasta el momento, ellos no me han decepcionado con las películas de Spider-Man. Aunque Homecoming tiene como que su ups and down, pero como overall movie, me parece que es genial. Y ya, yeah, no sé, no sé, no sé qué rayos va a pasar con esto de los multiversos. Siento que estamos en una pausa tan eterna. Like, I need information, sí, sí. I need movies. Se suponía que, por ejemplo, Black Widow se suponía que era algo del año pasado y todavía no lo hemos sacado de, del storyline porque no han podido sacar la película. Y es como que ok, ya, yeah, forget the past. ¿Qué va a suceder? Háblenme.
1: Háblenme. Entonces es como que de mi información, necesito comer, necesito comer. Um, yo creo que eh, esto se lo había comentado también una vez de que este, al parecer como que One Division uh, Spider-Man, eh, eh, Multiverse no, no, es Spider-Man y es Doctor Strange en Multiverse como que las tres tienen conexión entre ellas, o sea, las tres van a hablar como que de unos paralelos de la existencia como que de otras cosas mm -hmm. y yo no sé si tuviste viste esto, pero en Doctor Strange, esto es una escena que sinceramente yo no sabía, yo no, yo no puedo creer que yo nunca viste visto esta escena, y al final de Doctor Strange sale en Mordo, que era que, eh, que, como que el amigo de Doctor Strange mientras que estaba entrenando Uh -huh. Y él va y mata al, al que estaba jugando baloncesto, al que le dijo a, a Steven de dónde tenía que ir para, para recuperarse. Que, uh -huh. es el, el que el que había dejado de caminar y después estaba jugando. tú puedes creer que nunca había visto esa parte? Y de repente, cuando me puso estos días la película, estaba, estaba, me estaba saltando los créditos y yo dije, ¡Wow! Yo nunca he visto esta parte. O sea, y le dice, y el tipo le dice como que al otro... Hay demasiado, hay demasiado, este, sorcerers en el mundo. Y lo mató. O sea, yo vi que, wow, aquí van a sacar, aquí hay material, hay material.
0: Ay, sí, no. Va a ser, de verdad que va a ser una tortura los próximos años de Marvel. Por lo menos el lado positivo que tenemos es que están integrando esta serie. Así que hay como, hay un material constante. Ya esto lo estamos viendo con Star Wars, que pues... Hay como que no hay espacios en blanco. Te están sacando serie tras serie, te tiran una película entre medio. Yo lo que sí espero es que no nos empiecen a, a, a descarrilar con, con personajes e historias que quizás no tengan nada que ver con el main storyline que están creando con este nuevo MCU. Porque mm -hmm. por eso mismo, porque como también tienen la flexibilidad de hacer todas estas cosas a la misma vez que están haciendo la producción de películas, pues... Sí, yo, yo espero que no se descarrilen y que no nos hagan esperar mucho y que no me metan personajes que no necesitamos conocer <ríe> y que se enfoquen en lo importante y punto. Y que me den X-Men. Yo amo X-Men. La idea de que X-Men vaya a salir en Marvel Cinematic Universe me emociona demasiado y yo espero que le hagan justicia a X-Men porque definitivamente las últimas películas eran para llorar.
1: Sí, las últimas películas estuvieron... Creo que la de Dark Phoenix, sobre todo. O sea, a mí a me mí encanta llevar ah. X-Men, pero Dark Phoenix fue como que.
0: demasiado expectativa sea, para y, esa película y fue un fracaso completo. Total, total. O
1: Uno sea, de los
0: personajes más no importantes, es, más fuertes, y, y te tiran esa película que tú dices, ¿What?
1: Tú dices, ¿What? ¿Qué pasa aquí? Que ellos
0: pero querían sí, botar el presupuesto, que... ellos querían tirárselas ahí y no sé, yo no sé ni qué ellos querían. Porque de verdad que a mí me dejó mal. Yo sí espero, aunque usen a los mismos actores o lo que quieran hacer, sí creo que hay que hacer un reset, hay que hacer un reset completo de X-Men y volver a hacer la historia bien con los personajes bien o hacer personajes nuevos. Porque yo sé que pues ese también es el problema, que cuando tú te atas a los personajes clásicos, de repente nos trajeron al pasado, nos vuelven a tirarlo a ellos jóvenes. Entonces tú dices, espérate, pero es que esto no cuadra con donde ellos están cuando adultos. Así que yo creo que ellos tienen que como que hacer un mega reset como hicieron con Spider-Man. O sea, ahora te los van a presentar pues a Multiverse. Ok, dame un Multiverse de X-Men. Creo que necesita, uh, it needs justice.
1: ¿Tú sabes cuál es una de las películas que, eh, digo, a mí hablando de X-Men? Yo creo que, yo creo que sí, seguramente van a hacer un reset de todo, pero lo van a hacer un reset a nivel de, lo, de como que eran las películas. Digo, de que eran como la, la, las comiquitas de X-Men antes. Que te salía Wolverine, que te salía Jim Cray, uh, Cyclo, pero que también te salían personajes como un Gambito, ¿sabes? Sí. Cosas.
0: Que Gambito es uno que se lo presentaron y otro. se suponía que venía una película de él. Ah, bueno. Y nunca pasó nada. Nunca,
1: nunca pasó nada. Es que imagino que después de, la de, de, de Dark Phoenix, o sea. También vino Dark Phoenix y como que al. al ¿Cuánto tiempo fue la pandemia? Como los seis meses, siete meses. O sea, que ellos quedaron sí. como casi ya, ya no, ya no sé qué hacer.
0: Toca esperar. La conclusión de todo esto es que nos toca esperar, que nada es lo que parece. Que hay que ver qué sucede en estos últimos capítulos de WandaVision. Como les comenté, yo había visto, yo me había escuchado unas entrevistas que le hicieron a los actores y ellos dicen que, que, que vienen cosas bien grandes después de estos tres capítulos que quedan y que definitivamente nos va a dar una idea más clara de a dónde es que van a ir con, el nuevo, con esta nueva fase de, del, del Marvel Cinematic Universe, quiénes van a ser esas historias que van a, a empezar a moldearlas. Me imagino que las nuevas Avengers, que me imagino que tendremos nuestra primera Avengers quizás en dos años o tres, no sé.
1: Tú sabes qué película estoy esperando bastante, Eternals.
0: Oh. Etern Fíjate, y es una película que no le han dado mucho énfas énfasis. Eh, Pero, eh, yo no he buscado mucho el storyline de ellos o no puedo dar mi opinión. Lo que sí es que vi que es un cast grande. Son súper su estrellas todos. Y sí preocupa un poco cómo van a manejar el enfoque de quién es quién. Yo espero que no traten de hacer de estas películas donde te queremos presentar quiénes son estos... Creo que son, que ¿Ocho personajes? ¿Siete? ¿Cuántos son los Eternals?
1: Creo que son como ocho, más o menos.
0: So, yo espero que la película no se nos vaya en eso y, y que, que puedan manejarlo bien. Porque recuerda que, por ejemplo, para llegar a un Avengers, donde tuviam, teníamos siete personajes principales tuvimos que pasar varias películas individuales o, o o a un conjunto pero pues que te daban un mejor entendimiento de quién es cada uno y cuál es su importancia en, en en todo esto, entonces it's scary it's scary ver que es un cast tan grande sí son ocho, estoy viéndolo aquí mismo o sea, ocho personajes yo, para una sola película que nunca hemos visto ninguno
1: yo creo que, tú sabes que, que Eternals, más yo creo que ellos quieren hacer, eh, ¿Tú te acuerdas cuando introducía... ¿Tú te acuerdas cuando, cuando daban películas antes de los dioses griegos? Y básicamente uh -huh. decían como que cada uno... que, Como que, no es, que te, no es como que te dan una super backstory, quizás como que uno o dos, y básicamente decían como... Te, te, te introducían eran sus personalidades. Claro. Yo creo que básicamente ellos van a hacer algo así, como que tú saber como que más o menos qué es lo que él hace, qué es un, lo que el personaje hace, que es como que más o menos cómo es él, pero como que no... Quizás tenemos un backstory Uh -huh. O quizás lo desarrollan para, digamos, un par de ellos. Porque lo curioso de esta película es que ellos estaban, según leí, según leí, lo que quizás lo que vayan a hacer es como que ellos estaban en la Tierra como que dormidos, porque ellos son como que personajes superpoderosos, casi como que dioses, básicamente. Ellos uh -huh. estaban en la Tierra como que dormidos, como que en un modo como que de... de no es como un coma, sino que como, como que estaban como que un modo de un sueño, algo así como que ellos no sabían quién eran, ellos como que eran personajes normales, ellos creían que eran como que humanos normales, hasta que despiertan y se acuerdan de quiénes son en realidad. Mm. Y eso es todo lo curioso porque ellos estaban en la Tierra mientras que, mientras y, y, y durante que pasó el blip. Entonces es como que, wow, vamos a ver qué es lo que va a pasar. Porque ellos, eh, creo que eh, ellos hablaron de los Eternals fue en... Guardians of the Galaxy
0: okay. cuando
1: cuando te acuerdas que salió un tipo saliendo que tenía un martillo y estaban hablando de la, de la piedra del poder y agarré y destruye un planeta, algo así fue uh -huh. lo que hizo eso fue una introducción para, 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 para esta historia, básicamente mm
0: -hmm. tengo que hacer entonces pues, en sí. mi research porque como te dije de... <ríe> supe de The Eternals, yo estuve en el D23 cuando lo habían mencionado y toda la cosa pero nunca le paré mucha atención, porque es lo que, vuelvo y te digo lo que, de, que te había comentado al principio, uno está tan atado a los personajes que yo no conoce, que cuando te presentan nuevo uno se pone como que,
1: mm, whatever, ay, copycats. <ríe> sí, sí, sí. Pero esto va a ser, como, esto va a ser creo que es interesante, porque va a ser como que, como lo que quisieron hacer con Marvel, uh, ¿cómo que se llama? Capitán Marvel. Que básicamente mm. como que ella estaba dentro de la historia, lo único que ella al mismo tiempo no estaba.
0: Claro, Entonces, porque como, como, ella dijo, como, como ella dijo en la como película ella. que, que hay, otro, hay muchísimos otros planetas que están desafortunadamente... Que desafortunadamente no tienen a los Avengers para protegerlo. Entonces ella está en otras galaxias y en otros planetas haciendo el mismo trabajo que está pasando aquí. Sí, no, o sea, esta gente lo que han demostrado es eso, que... Es, un, es mucho más grande de lo que podemos imaginarnos y que hay millones de historias que nos van a querer contar y pues nos toca sentarnos a ponernos el cinturón en Enjoy the Ride <ríe> pues eso es todo lo que vamos a hablar por hoy de Marvel tenemos que volver a reunirnos para la final de WandaVision ahí vamos a tener una idea más clara para las mil y un preguntas que soltamos en este episodio pero Braulio, gracias por acompañarme. Así que te vamos a escuchar muy pronto nuevamente aquí en Mágicamente Alex.
1: Gracias a ti por invitarme, un placer.
0: Y ustedes espero que hayan disfrutado de este podcast. Si tienen si son fans de Marvel, déjenme saber, déjenme saber sus teorías con todo este Cinematic Universe que viene. ¿Qué superhéroes creen que nos van a presentar que a lo mejor aún no conocemos o cuáles les gustaría que presenten? Compartan este podcast con sus amistades y nos vemos en el próximo podcast.